0: بسم الله الرحمن الرحيم في غابر الازمان كان هناك وحوش يتربصون بالحق اينما كان لا يرحمون الضعيف والمسكين ولا كائنا من كان تربصوا بدين الواحد الديان وعندما ارتفع الاذان ارتفع الأذان, أكبر ارتفع الأذان الله الله ارتفع الأذان داد زاد حقدهم وتفجرت الأفغان وصفوا جيوشهم ليسحقوا كرامة الإنسان دخلوا سورتهم حطموها ثمروها جثموا أطفالهم ورملوا أنسابهم فهم, فهم كعادة لا
1: يرقبون في مؤمن إلا ولا ذِمَّهُ وأولئك هم المعتدون
0: إنه حقد قديم وعذاب أليم صَبُوهُ على المسلمين في تلك اللحظات في تلك اللحظات خرج جريح النجا من القتل صعد الجريح إلى الجبل ونادى ذلك البطل, البطل ونادى من فوق الجبل, الجبل يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي تحرك الابطال لساحات النزال وعقد العزم على النفح او الشهر عقد العزم وابرق عقد بدأت المعركة ودارت راحتها، وبدت اللحظات الأولى وكأن النصر للأعداء. فرحوا أشد الفرح، ولكن هيهات هيهات، فلقد تحرك قائد الأبطال، ثم صان وجال، وشق صفوف الزنادقة الأعداء ومن هو البطل؟ لا تسل، لا تسل. انه بطل إنه شجاع لا تزل على شجاعته روحه فوق راحته بدلته وهمومه كفنا من وسادته لهذه الماركه احداث عظام وتجليات الجسار وانثى قطع اشلاء مزقه أرعب الباغين فيها صهيل الخيول وصش اذانهم قرن الظروف دارت فيها على الباغين الدواء يتلقى المؤمنون صيحات الأشاع كل هذه الاحداث تنقلها لكم تسجيلات القادمة القادمة لنستلهم العبر من تاريخ من سبقوا من عظماء هذه الامة لنبني مثل ما كانت اوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا مع معركة الزلاقة يروي لكم أحداثها فضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
1: أقف معكم مع سلسلة معارك الإسلام ومع معركة من كبرى المعارك التي خاضها المسلمون مع النصارى في الجهة الغربية من العالم الإسلامي وهي معركة الزلاقة التي وقعت في أرض الأندلس ومع بطل هذه المعركة. يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الرجل وهذا القائد الذي أدب النصارى هناك ولقنهم درسا أخر تقدمهم واحتلالهم لبلاد المسلمين لعدة قرون ومن الإنصاف أن نقول أن المؤرخين لم يوفوا يوسف المغرب حقه مثل ما وفوا ليوسف المشرق وأقصد به يوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فقد زخرت المكتبة الإسلامية بترجمات حياته وتحليلات سيرته وبدراسات حطين لذلك فاسم يوسف المشرق قريب من مسامع الصغير والكبير والأمي والمتعلم بينما لم يوفى من حق يوسف ابن تاشفين إلا النزر اليسير مع العلم أن البطلين تصدى لحركة صليبية واحدة تصدى صلاح الدين في المشرق لمعظم الدول الأوروبية وتصدى ابن تاشفين في الأندلس الإسبان، ومن معهم من الفرنسيين والألمان ومن الأخطاء التاريخية أن مؤرخي الحروب الصليبية في المشرق ينسون الحروب الصليبية في المغرب وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المعركة لا بد من مقدمة نتصور. بعض احوال العالم الاسلامي في تلك الفتره. انتصرت رايات العباسيين في الشرق على رايات بني اميه، ولكن سلطه الامويين لم تنتهي بقيام الدوله العباسيه سنه 32 و100 للهجره، لان عبد الرحمن الداخل استطاع ان يؤسس اماره امويه في الاندلس عام 38 و100 للهجره. وبسبب ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطمية في الشمال الافريقي اصبحت هذه الامارة الاموية في الاندلس اصبحت مهددة عندها اعلن عبد الرحمن الناصر الخلافة في الاندلس وتلقب بامير المؤمنين الناصر لدين الله ولا اريد الدخول في تفاصيل قيام هذه الدولة وسقوطها لكن في عام 400 للهجرة بدأ ما يسمى بعصر الطوائف في الأندلس وهي الخلافات بين الأمراء وبسبب ذلك سقطت الخلافة الأموية في الأندلس وذهبت نتيجة أطماع الولاة من جهة وبسبب انحلال الشعب من جهة أخرى وهكذا سقطت الخلافة الأموية في الأندلس وانقسمت إلى دويلات وتكونت أربع دول رئيسية في جنوب الأندلس حكم الأدارسة وبنو عباد صاروا أمراء شبيليا أقوى ملوك الطوائف وبنو ذنون أمراء طليطلة وبنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقي الأندلس كان حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري حالا يرثى لها حيث الخصومة والتطاحن والحروب حتى إن بعضهم لم يتورع عن التحالف مع الدول النصرانية أو أن يستمد عونها نظير الجزية حتى أن المأمون يحيى ابن ذنون بطش بمحمد بن جهور أمير قرطبة فاستجار محمد بن جهور بجيرانه بني عباد أمراء إشبيليا فهاجم جيش ابن عباد الجيش المحاصر لقرطبة واحتل مراكزها الحصينة قبل أن يفطن القرطبيون إلى أن أصدقائهم قد انقلبوا عليهم وهكذا انهارت دولة بني جهور في قرطبة في محنة محزنة ولم يمضي على قيامها ثلاثون عاما ومن مساوئ الحروب الداخلية بين هؤلاء الأمراء أن دخلت طليطلة إلى حضيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثمائة واثنين وسبعين سنة وأحدث سقوط طليطلة رد فعل عنيف أثار المسلمون في أنحاء الأندلس كلها وانطلق الخطباء والشعراء في استثارة الهمم والتحريض على الجهاد والتحذير من تفاقم الخطر ومما قيل في ذلك يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحياة في سفط وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في الأندلس يتخذ صفة الحرب الصليبية ولم يلبث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها ورأى الأمراء المسلمون جميعا شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم فاتحدوا لأول مرة واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا للحرب الصليبية وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانهم فقد اتفقت أيضا كلمتهم على أن يستنجدوا بالمرابطين في إفريقيا واستدعائهم إلى الأندلس فمن هم المرابطون كانت هناك العشرات من القبائل البربرية تعيش في بلاد المغرب وفي الصحراء الكبرى تصل إلى أكثر من سبعين قبيلة كان الجهل والفوضى يسودان تلك المناطق اشتهرت بعض تلك القبائل في التاريخ باسم الملثمين وأصبح اللثام شعارا عرف به بدأ الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوسط المليء بالانحرافات رجل يسمى عبد الله بن ياسين حيث وجد أكثر الملثمين لا يصلون ولا يعرفون من الإسلام إلا أكمه وعم الجهل عليهم وانحرفوا عن معالم العقيده الصحيحه وتلوثت اخلاقهم واصطدمت تعاليمه بمصالح عدد من امراء القبائل وكادوا ان يقتلوه فانتقل الى مصب نهر السنغال وانشا رباطا هناك اجتمع حوله جماعه ممن من تعلق به بعدما انتشر واشتهر صيته بين القبائل هذا التجمع كان هو النواة فيما بعد لإقامة دولة سنية قوية في بلاد المغرب سميت بدولة المرابطين وليس المجال أيضا هنا للتفصيل في قيام هذه الدولة هذه التسمية جاءت من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قامت هذه الدولة على نشر الإسلام وتعليم الناس أحكام الشريعة وصل الحكم لأحد ولاه هذه الدولة يسمى أبو بكر ابن عمر وبينما كان أبو بكر مشغولاً بتخطيط عاصمته الجديدة مراكش نشبت حرب أهلية بين قبيلتي كدالة ولمتونة فهرع إلى الصحراء لكي يحول بتدخله دون أن تبطش إحدى القبيلتين بالأخرى ولما تعذر إقناع القادة من الفريقين بعقد الصلح بادر إلى نجدة قبيلة لمتونة واستخلف ابن عمه يوسف ابن تاشفين وأمره أن يتم تخطيط مدينة مراكش وبناءها عاد أبو بكر من مهمته فاستقبله يوسف بالهدايا الثمينة فعرف أبو بكر أن الأمور قد استقرت له فلم يطمع في الملك لنفسه وتنازل ليوسف ابن تاشفين عن ولاية المغرب طواعية ثم عاد إلى الصحراء يصحبه نصف جيشه وعاش ابو بكر يجاهد في بلاد السودان ويعمل فيها على نشر الاسلام حتى توفي هناك سنه 480 للهجره وقلما يسجل لنا التاريخ مثل هذه الحادثه الرائعه التي يتنازل فيها شخص عن الحكم للاكفئ والافضل والاصلح عاد ابو بكر الى الصحراء وقال ليوسف ابن تاشفين أنت أخي وابن عمي ولم أرى من يقوم بأمر المغرب غيرك ولا أحق به منك وأنا لا غناء لي عن الصحراء وما جئت إلا لأسلم الأمر إليك وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا ومحل سلطاننا وعند قيام هذه الدولة الناشئة دولة المرابطين كان العالم الإسلامي مجزأ إلى دول ففي الأندلس ملوك الطوائف كما ذكرنا قبل قليل في أربع دول والسلاجقة استولوا وحكموا العراق من يدي بني بويه والفاطميون كانوا في مصر وطد يوسف ابن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى فهو الرجل الذي خلق للزعامة فوحد المغرب كله ولأول مرة تحت سلطة مركزية وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى وكان جوده وتواضعه واحتقاره لمظاهر الترف في الملبس والمسكن يكسبه محبة شعبه كون ابن تاشفين جيشا زهاء مئة ألف مجاهد وقسم هذا الجيش إلى خمس فرق، فإذا ما أراد أن يغزو جهة معينة دقت الطبول وسارت هذه الفرق تحت اعلامها وراياتها الخاصه لمقاتله العدو في اكمل نظام وباروع قياده. توحدت جهود النصارى واتفقوا على سحق دوله الاسلام في بلاد الاندلس، معتقدين جازمين ان قدراتهم كافيه لهذه المهمه، لذا لم يخالجهم شك في انهم سيخرجون المسلمين من بلاد الاندلس. وقد حل اليوم المناسب لذلك وبدا كل شيء عندئذ ممكنا وبخاصه بعد ان سقطت طليطله في ايديهم ونبدت الممالك النصرانيه كل خصوماتها التي كانت تشل قواها فيما مضى وسار الجميع متحدين بجيش كبير ضخم ووصلوا الى ضواحي اشبيليا فاحرقوا قراها واحرقوا حقولها وبساتينها ومزارعها وأسخن النصارى بالسيف والحديد والنار ولم يكن يردهم في الحرب أي اعتبار إنساني ولكن الحصون الإسلامية قاومتهم مقاومة شديدة بعد أن أصبحت قواتهم في حالة يرثى لها فقد كانت دون قوى النصارى فتطلعوا إلى عون من الخارج فاتجهت أبصارهم إلى قوة المرابطين الدولة الناهضة في بلاد إفريقيا لقد أخطأ المعتمد بن عباد أعظم وأكبر أمراء الأندلس في معاونة النصارى على محاصرة طليطلة بيد أنه تنبه إلى خطأه فصار أوفر أمراء الأندلس نشاطا لتحطيم قوى النصرانية فاجتمع مع الأمراء الآخرين في إشبيلية ثم في قرطبة واتفقوا على أن يرسلوا سفيرا إلى يوسف ابن تاشفين يلتمسون عونه فكتبت رسالة وقَع عليها ثلاثة عشر من الأمراء المستقلين في بلاد الأندلس وصلت هذه الرسالة إلى ابن تاشفين فاستشار مجلسه الاستشاري الذي كان يضم عددا من الفقهاء والعلماء ووضح لهم أن في الشاطئ الآخر لمضيق جبل طارق عدو للإسلام يريد القضاء عليه واستنهض هممهم بدافع من دينهم الذي يذودون عنه ان يبادروا الى عون اخوانهم المسلمين في الاندلس. كانت التجارب قد صقلت هذا الرجل زعيم المرابطين يوسف ابن تاشفين وبلغ ذروه النضج فقد كان يومئذ قد تجاوز السبعين من عمره فسال كاتبه النصيحه فقال له كيف ستكون الحرب في جزيره وعره البسائط تعترضها جبال صعبه المسالك. واية صداقة تربطنا بملوك الطوائف والرجل الذي استدعاك هو الان يسال ويلتمس النصيحة من كاتبه فنصح له كاتبه بقوله بانه ليس في صالحك ان تذهب الى هناك وان تقاتل النصارى في بلاد لا تعرفها واية ضمانات تحملك على عونهم واية مواثيق يقدمونها لك اذا انتصر العدو فقد يقطع عليك طريق العودة إلى إفريقيا فإن عزمت على نجدتهم فاطلب من أمير إشبيليا إخلاء حصن الجزيرة لتمتلك موضعا أمينا تشغله حامية مخلصة من المرابطين تبقى في كل وقت على اتصال دائم بإفريقيا تجعل فيها أثقالك وأجنادك ويكون الجواز بيدك متى شئت وفي هذه الأثناء كان ملك النصارى لا يزال يسخن في اراضي المسلمين ويقتل من النساء والاطفال والشيوخ والكبار هيا ابن تاشفين نفسه وجيشه للعبور الى الاندلس اثناءها دفع الامراء المسلمين الجزيه الى النصارى وبعضهم سلموا حصون الحدود وهادنوهم ذكاء منهم وسياسه حتى يصل ابن تاشفين فارسل ملك النصارى يهوديا خبيرا بالنقد لاستلام الجزيه والتحقق من صحه هذا المال الا يكون مزيفا فلما حمل اليه المال أبل اليهودي ان يتقبله دون فحص للتحقق من صحته ودار نقاش حاد فاقترح اليهودي على ابن عباد ان يعطيه سفنا حربيه بقيمه هذه الجزيه وقال لا اريد أن أستلمها نقودا وإنما أريد مكانها سفنا حربية ورفض أن يفحص هذه النقود فازداد غضب المعتمد ابن عباد ثم قال اليهودي لابن عباد أن زوجة ملك النصارى على وشك الولادة وأن الأطباء قد أشاروا على الملك بالولادة في جامع قرطبة فلم يحتمل ابن عباد هذه الإهانة فأخذ محبرة كانت بين يديه فأنزلها على رأس اليهودي فألقى دماغه في حلقه ثم أمر به فصلب منكوسا في قرطبة واستفتى ابن عباد الفقهاء لما سكت عنه الغضب عن حكم ما فعله باليهودي فبادره الفقيه محمد بن الطلاع رحمه الله تعالى بالرخصة في ذلك لأنه قد تعدى هذا الرسول حدود الرسالة إلى ما يستوجب قتله فقال بعض الفقهاء لابن الطلاع بعدما خرجوا من عند ابن عباد عن هذه الفتوى فقال لهم إنما بادرته بالفتوى خوفا أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابدة العدو وعسى الله أن يجعل في عزمته للمسلمين فرجا بلغ ملك النصارى ما صنع ابن عباد باليهودي فاقسم بالهته ليغزونه باشبيليا وان يحاصره في قصره فتجرد لذلك جيشين ضخمين استدعى ابن عباد ابنه وولي عهده الرشيد واخبره انه قد عزم ان يستدعي المرابطين اليه وقرر تسليم حصن الجزيره لابن تاشفين وقال لابنه والله لا يسمع عني انني اعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنه في منابر الاسلام مثل ما قامت على غيري، وخوفه بعض حاشيته من ابن تاشفين، وقالوا: الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد، فاجابهم ابن عباد: تالله انني لاوثر ان ارعى الجمال لسلطان مراكش على ان اغدو تابعا لملك النصارى، وان أودية له الجزية إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير ثم أرسل سفارة إلى ابن تاشفين تحمل رسالة بخط يده وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين ووصف له ما وصل إليه المسلمون في بلاد الأندلس من جراء خلافهم وتفرق كلمتهم إلى حال يرثى لها وذكر له كيف أنه ينقص في كل يوم من ملك المسلمين وأن ملك النصارى انقض على أراضي المسلمين كالكلب المسعور يعيث فيها ويفتح الحصون ويسب النساء دون أن يتصدى له أحد من أمراء الأندلس ومما قاله لقد غصت المساجد المتروكة بالقساوسة من أعداء الدين ونشرت الصلبان فوق المنائر التي كان يثلى فيها الأذان من قبل وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد أن كان يدعى للصلاة وأرسل المعتمد ولده يزيد والي هذه الجزيرة ليسلم هذا الثغر الهام إلى المرابطين الذين عينهم ابن تاشفين لاستلامها قبل يوسف ابن تاشفين الدعوة لنجة الإسلام في بلاد الأندلس ولما عنها استعداده أمر بعبور الجمال فعبر منها ما اغض الجزيره وارتفع رغاؤها الى عنان السماء ولم يكن اهل الجزيره راوا جملا قص ولا خيلهم فصارت الخيل تجمح وتخاف من رؤيه الجمال ومن رغائها وكان ليوسف في عبور الجمال راي ثاقب مصيب رحمه الله فكان يحدق بها العسكر ويحضرها للحرب وفي ربيع الاول سنه اربعمئه 79 للهجرة عبر يوسف ابن تاشفين بجيشه وما كادت السفن تنشر قلاعها حتى صعد رحمه الله تعالى إلى مقدمة سفينته ورفع يديه نحو السماء ودع الله عز وجل مخلصا وقال اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه فهدأ البحر وجادت السفن سراعا في أبدع جو إلى شاطئ الأندلس ولما نزل أرض الأندلس سجد شكرا لله تعالى تسلم ابن تاشفين قلعة الجزيرة الخضراء باحتفال حضره القضاة والفرسان وحضره المعتمد بن عباد أمير إشبيلية بنفسه حيث خرج المعتمد الى لقاء ابن تاشفين في مئه فارس ووجوه اصحابه فاتى محله ابن تاشفين فبرز له ابن تاشفين وحده والتقيا منفردين فتصافحا وتعانقا واظهر كل واحد منهما الاخلاص والموده فشكر نعم الله عز وجل وتواصيا بالصبر والرحمه وبشر نفسهما بما استقبلاه من غزو اهل الكفر وتضرع الى الله تعالى في ان يجعل ذلك خالصا لوجهه، وتعتبر هذه الجزيره مفتاح الاندلس، فامر ابن تاشفين بتحصينها اتم تحصين، ورتب بها حاميه مختاره لتسهر عليها، وشحنها بمقادير عظيمه من الاقوات والذخائر لكي تغدو ملاذا امينا يلتجئ اليه اذا منيت الحمله بالفشل، ثم غادرها بعد ذلك في جيشه الى اشبيليا، وتعهد كل امير من امراء الاندلس ان يجمع كل ما في وسعه من الجندي والمؤن، وان يسير الى مكان محدد في وقت معين، وعني امير اشبيليا عنايه خاصه باعداد مقادير عظيمه من المؤن تكفي لتزويد جيش ضخم، واستطاع بذلك ان يسبق زملائه الامراء في اغتنام عطف ابن تاشفين ولبث ابن تاشفين في إشبيلية ثمانية أيام يرتب قواته وينتظر مقدم الأمراء الأندلسيين في قواتهم وكان في هذه الأيام صائم النهار وقائم الليل في تهجد وتلاوة لآيات كتاب الله عز وجل وأكثر من الصدقات وأعمال البر فتملك نفوس الناس غادر يوسف ابن تاشفين بجيشه إشبيليا مخترقا اراضي امير بطليوس الذي امر بجمع الجند والخيل والدواب ورتب ابن تاشفين قواته على النظام التالي الفرسان في طليعه المرابطين وكان عددهم عشره الاف يقودهم ابو سليمان داود بن عائشه احد قواده الخاصين تليهم قوات الاندلس ويقودها المعتمد بن عباد امير اشبيليا، وكانت قوات الاندلس تؤلف وحدها جيشا خاصا منفصلا عن جيش المرابطين. وسار هو بعدهم بيوم واحد في جيش المرابطين يقوده هو بنفسه رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل بان عمره قد تجاوز السبعين، وكان ينزل في المساء في المحل التي يغادرها أمير إشبيلية في الصباح ووصلت الجيوش قرب بطليوس ولبث هناك ثلاثة أيام في تلك الأثناء كان دبأ مقدم المرابطين إلى الأندلس قد وصل على جناح السرعة إلى معسكر النصارى فعقد النصارى مجلسا من الكبراء ثم حشدوا قواتهم وتأهبوا بكل طاقاتهم لخوض المعركة الحاسمة مع فاتح افريقيا وفي الوقت نفسه وفدت لدجه النصارى سرايا من فرسان الأسفان والفرنسيين واتخذ القتال صفه الحروب الصليبيه وكان للباباوات والاساقفه والرهبان دور كبير في توجيه هذه الحرب والحث عليها فرفعوا صليبهم ونشروا اناجيلهم وخرجوا يتبايعون على الموت وانذر أحد الملوك الذين عين قائدا لهذه المعركة أنذر ملوك وأمراء النصرانية في أوروبا بأنهم إن لم يتداركوه بالعون فإنه سوف يضطر إلى الصلح مع المسلمين وسوف يسرقهم أحرارا في عبور جبال البرانس ليدخلوا إلى قلب أوروبا فجاءته الإمدادات من كل صوب وكان عدد جيش المسلمين في هذه المعركة ثمانية وأربعين ألفا نصفهم من الأندلسيين ونصفهم من المرابطين بينما كان عدد جيش النصارى مائة ألف من المشاه وثمانين ألفا من الفرسان منهم أربعون ألفا من ذوي العدد الثقيلة والباقون من ذوي العدد الخفيفة أرسل ملك النصارى رسالة إلى ابن عباد إن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده وخاض البحور وأنا أكفيه العناء فيما بقي ولا أكلفكم تعباً أمضي إليكم وألقاكم في بلادكم رفقاً بكم وتوفيراً عليكم عسكر الجيشان المتحاربان في أرض سهل تتخلله الأحراش تسمى بالزلاقة وفرق بين الجيشين نهر صغير وضرب ابن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية منفصلاً عن مكان الأندلسيين وعسكر الاندلسيون امام النصارى الذين كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الابصار فكادت تبعث في قلوب الامراء الاندلسيين الياس من النجاح والظفر وكان الموقف لا يحتمل التاجيل فما تحمل هذه الجموع الهائله من المعن كان قليلا مما يهدد الجيشين بالجوع اذا طال مكتهما وانتظارهما في تلك البقعه لبث الجيشان كل منهما تجاه الاخر لا يفصلهما سوى النهر ثلاثه ايام فارسل ابن تاشفين الى ملك النصارى كتابا يخيره فيه بين ثلاث اما ان يعتنق الاسلام او ان يؤدي الجزيه للمسلمين فان ابى فعليه ان يستعد للقتال فكتب ملك النصارى الى ابن تاشفين قائلا له إن غدا يوم الجمعة وهو يوم المسلمين ولست أراه يصلح للقتال ويوم الأحد يوم النصارى وعلى ذلك فإني أقترح اللقاء يوم الاثنين فوقع هذا الاقتراح من يوسف رحمه الله موقع الرضا وتحدد اللقاء يوم الاثنين الخامس عشر من شهر رجب سنة أربعمائة وتسع وسبعين للهجرة بيد أن المسلمين على الرغم من إرجاء موعد القتال إلى ما بعد أيام لم يدخروا وسعا في التحوط ضد أي مفاجأة، وارتابوا من نيات ملك النصارى لا سيما وقد عرفه ابن عباد أمير إشبيليا من قبل خداعه في الحروب وعانى من جرائها غير مرة فبعث ابن عباد عيونه بالليل ليرقب كل حركة من معسكر النصارى فرجع العيون مسرعين إلى المعتمد يخبرونه بأنهم سمعوا ضوضاء جيوش النصارى واضطراب الأسلحة متحققين من تحركهم وكان خطة النصارى أن يبدأوا ابن عباد بالقتال قبل ابن تاشفين لماذا؟ لأن المرابطين على حد زعمهم لا يعرفون البلاد وهم غريبون عن هذه الأرض والذي يرشدهم من هو ابن عباد فلو هزموه انكشف كشف لهم جيش المرابطين عندها بعث ابن عباد الكاتب برسالة إلى ابن تاشفين يخبره بغدر النصارى ويستحس نصرته أمر ابن تاشفين بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسم لها خطتها وهي دخول محلة النصارى وإضرامها بالنار ما دام ملك النصارى منشغلا ومشتغلا مع ابن عباد جعل ابن تاشفين المعتمد ابن عباد في قلب المقدمه والمتوكل في الميمنه واهل شرق الاندلس في الميسره وباقي الاندلسيين في الساقه بينما وزع المرابطين في كماء تفاجئ العدو بعد اصطدامه بجيش الاندلس وستمنع الاندلسيين من التراجع او الفرار فخطه الزلاقه خطه مبتكره رائعه تؤمن عنصر المفاجاه في المعركه بقوات احتياطية مرتاحة معدة للهجوم على معسكر العدو ذاته والضغط عليه بشدة لتسخن فيه من مؤخرة صفوفه مع جو رهيب من دق الطبول التي تضرب بشدة من حول جيش المرابطين فتشق بدويها الفضاء لتبث الفزع في صفوف جيش النصارى الذي لم يسبق له سماع مثل هذا الضجيج الذي تهتز له الأرض تهيأ الطرفان للمعركة وتنبه المسلمون لغدر النصارى ووقف الرهبان والقصص في صفوف الجيش النصراني يحثونهم على القتال ووقف العلماء والفقهاء في صفوف المسلمين يحثون المجاهدين على الصمود والاستشهاد سير ملك النصارى القسم الأول من جنده لينقض بمنتهى العنف على معسكر الأندلسيين الذي يقوده ابن عباد ولكن دهش النصارى إذ رأوا أمامهم قبل أن يصلوا إلى المعسكر الأندلسي جيشا من المرابطين قوامه عشرة آلاف فارس بقيادة داوود ابن عائشة اشجع قاده ابن تاشفين وأقدرهم ولم يستطع ابن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف من النصارى لعنف الهجوم ولكنه استطاع ببسالته أن يخفف من عنف الهجمة وأن يرغمهم بذلك على الارتداد إلى خط دفاعهم الثاني وخسر المرابطون في رد هذا السين الجارف خسارة بشرية كبيرة لقد هال ابن عباس منظر فرسان النصارى في دروعهم الحديدية وفر بعض أمراء الأندلس بعد أن أيقنوا قبل خوض المعركة بالهزيمة بيد ان فرسان ابن عباس قاتلوا وقد احاطت بهم من كل صوب الاف مؤلفة من فرسان العدو قاتلوا قتال الاسود الضواري يؤازرهم الفرسان المرابطون بقيادة داوود بن عائشة واستحر القتال وصبر ابن عباس صبرا عجيبا في ذلك اليوم وقد ادخلته الجراح وضرب على راسه ضربة قوية فلقت هامته حتى وصل إلى صدغيه وجرحت يده اليمنى وطعن في أحد جانبيه وعقرت تحته ثلاثة أفراد كلما هلك واحد قدم له آخر وهو يقاسي حياض الموت ويضرب يمينا وشمالا وايقن النصارى بالنصر عندما رأوا مقاومة ابن عباد تضعف ثباعا أمام سيل جندهم الجارس ورأى حركة الفرار تتسع بين مسلمي الأندلس شيئا فشيئا ولكن جيش المرابطين بقيادة ابن تاشفين كان يرابط وراء أكمة عالية تحجبه عن أنظار النصارى ولم يكن قد اشترك في المعركة بعد ولم يشترك فيها مع الجيش الأندلسي من المرابطين سوى الآلاف العشرة من الفرسان بقيادة داوود ابن عائشة ولكن قائد النصارى ظن خطأً أنه قد خاض المعركة مع قوى المسلمين كاملة، وفي هذه اللحظة الحاسمة في هذه اللحظة الحاسمة الحرجة وثب ابن تاشفين إلى الميدان في الوقت الذي أخذت فيه قوى النصارى في الهبوط، وأرسل يوسف عدة فرق لمساعدة المعتمد، وبادر في الوقت نفسه بالزحف في حرسه الضخم، واستطاع بحركة بارعة أن يباغت معسكر النصارى، وأن يحدق بهم، وكان قائد جيش النصارى يدفع جنده في غمرة المعركة دائما إلى الأمام، في جهة ابن عباد، وبينما هو مشتغل بمطاردة ابن عباد، إذ به يقع فجأة على جموع فارة من النصارى، وقد كان أولئك حرس معسكره الخاص الذي انقض عليهم ابن تاشفين بجيشه الضخم واضطرهم إلى الفرار فوجد المسلمون ريح الظفر وتباشروا بالنصر فتزلزلت الأرض بحوافر خيلهم وأظلم النهار بالغبار من تحت سنابك خيولهم وخاضت خيول المسلمين في دماء النصارى فعلم النصارى أن ابن تاشفين قد احتوى المعسكر النصراني وفتك بمعظم حراسه وغنم كل ما فيه وأحرق الخيام فتعالت النار في معسكر النصارى وما كاد قائدهم يقف على هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين وارتد من فوره لينقذ المعسكر من الهلاك وليسترد معسكره الذي انتزعه ابن تاشفين ولكن يوسف ابن تاشفين لم ينتظر حتى يهاجمه العدو بل انقض بجموعه المضفرة على النصارى كالسيف يحمل ما يصادفه ومع أن النصارى كانت قد خبت قواهم من طول القتال فإنهم قاتلوا قلب الجيش الإفريقي المرابطي بجلد فأخذ ابن تاشفين يثب بجواده السريع بين جنده من صف إلى آخر وهو يذكي حماستهم للنصر أو الشهادة لقد كان على فرس يمر في ساحات المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد والصبر ولم يكن تشجيع يوسف ابن تاشفين لجنده بقدوته وافعاله اقل من كلماته فقد كان رحمه الله في مقدمه الصفوف يخوض غمار المعركه في ذروه لظاها وقد قتلت تحته ثلاثه افراد وقاتل المرابطون أسوة بأميرهم وهم يضطرمون شوقا إلى الشهادة ودام القتال المرير بضع ساعات وسقطت ألوف المؤلفة وقد حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم ليسقطوا فوق دم الذين قتلوهم في بداية المعركة وبدت طلائع الموقعة الحاسمة تبين قبل دخول الظلام فقد لاحظ ابن عباس وابن عائشة عند رجوعهما أن النصارى قد كفوا عن أن يطاردوهم فجأة وسرعان ما علم كيف مال النصر إلى جانب أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف ابن تاشفين فجمع قواتهما وهرول إلى الميدان مرة أخرى وهكذا أصبح جيش النصارى بين مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين وحقت عليهم الهزيمة ولم يبق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتال الياس وكانت الضربة الأخيرة أن دفع ابن تاشفين بحرسه وقوامه أربعة آلاف إلى قلب المعركة واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك النصارى وأن يطعنه بخنجر في فخذه طعنة نافذة وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب وأدرك الملك وقادته وفرسانه أنهم يواجهون الموت بعد أن أفل طالعهم كل الأفول ولما جن الليل وبسط الظلام حجابه على سهل الزلاقة الذي غطي بالجثث والدماء بادر ملك النصارى في قلة من صحبه إلى التراجع والاعتصام بتل القريب ولما حل الليل انحدر ومن معه تحت جنح الظلام هاربا ولم ينج من جيشه سوى أربعمائة أو خمسمائة فارس فقط معظمهم جرحى، ولم ينقذ البقية من جيشه سوى الظلام حيث أمر ابن تاشفين بوقف المطاردة ولم يصل إلى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا مع الملك سوى مائة فارس فقط وقضى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر شكرا لله عز وجل فلما بزغ الفجر حشدوا جموع الأسرى وجمعوا الأسلاب والغناء وأعد ابن تاشفين من نصره الرائع منظرا مدهشا لجيشه ما سبق إليها من قبل ذلك أنه أمر برؤوس القتلى فصفت في سهل الزلاقة على شكل هرم ثم أمر فأذل للصلاة من فوقها وكان عدد الرؤوس لا يقل عن عشرين ألف رأس وأدوا صلاة الصبح في سهل الزلاقة كانت معركة عظيمة نصر الله فيها الإسلام وخذل فيها عبرة الصلبان فقتل منهم مئة ألف وثلاثة وأربعون ألفا وأسر منهم ثلاث عشر ألفا وغنم المسلمون منهم شيئا كثيرا من ذلك مئة ألف خيمة ومن الخيل ستة وأربعون ألف فرس ومن البغال مئة ألف بغل ومن الحمر مثلها ومن السلاح التام سبعون ألفا ومن العدد شيء كثير ذاع خبر هذه المعركة في جميع الأقطار وأمر ابن تاشفين أن يكتب بخبر النصر وان يرسل الى افريقيا ليقرا في المساجد والجوامع في جميع مدن المرابطين فعقدت صلوات الشكر على جانبي مضيق جبل طارق في افريقيا وفي الاندلس ابتهاجا بانقاذ الاسلام في بلاد الاندلس انتهت معركه الزلاقه بنصر عظيم رد سيل النصرانيه الجارف عن الاندلس المسلمة بعد ان كاد ينذرها بالمحو والفناء العاجل فغنم الاسلام حياة جديدة في الاندلس امتدت اربعة قرون اخرى لقد انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من ايام الاسلام انها تعني اكثر من هزيمة للنصارى واكثر من نصر للمرابطين والمسلمين ولما حصل لملك النصارى ما حصل في هذه المعركة حلق لحيته ورأسه ونكس صليبه وركب حمارا وحلف ألا يركب فرسا ولا يتلذذ بطعام ولا ينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية ثم طاف على ملوك الفرنج فجمع من الجنود ما لا يعلمه إلا الله عز وجل واستعد مرة أخرى له ابن تاشفين فالتقيا في معركة أخرى فاقتتلا قتالا عظيما لم يسمع بمثله فانهزم النصارى مرة أخرى أقبح من هزيمتهم الأولى وغنم المسلمون منهم نظير ما تقدم أو أكثر واستحوذ السلطان على كثير من حصونهم وقلاعهم ولله الحمد والمنة حتى قيل إنه بيع الأسير النفراني بدرهم والحصان بخمسة دراهم والخيمة بدرهم والسيف دون ذلك ومع كثرة ما خاض المجاهد يوسف ابن تاشفين من معارك وحروب إلا أن الله جل وتعالى شاء لهذا المجاهد أن يموت على فراشه مثل سيف الله المسلول خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه توفي يوسف ابن تاشفين في بيته بمراكش يوم الاثنين الثالث من شهر محرم سنة 500 للهجرة وقد بلغ من العمر نحو 100 عام بعد حياة طويلة من الجهاد والبذل والعطاء وحكم حافل بجلائل الاعمال. إن يعقوب يوسف ابن تاشفين أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين اصطفاهم الله جل وعلا لتغيير وجه سير الأحداث في التاريخ فهو الذي جعل من إفريقيا الممزقة دولة عظيمة سنية موحدة وهو الذي بث بما استحث من نظم وأساليب إدارية روحا قوية في القبائل والشعوب التي حكمها وقد أفرت هذه الروح إلى تحقيق العجائز إن انتصار الزلاقة العظيم لم يجعل أبا يعقوب يوسف ابن تاشفين فاتحا كبيرا فحسب بل مجاهدا في سبيل الإسلام وقد كان الإسلام على وشك الانهيار في بلاد الأندلس فبث في الأندلسيين روحا جديدة وقوة عظيمة في الثبات أبقت الإسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى ووضعت حدا لمهزلة ملوك الطوائف وحققت نصر الزلاقة العظيم الذي اهتزت له نفوس المسلمين في كل بقاع العالم الإسلامي إنه أبو يعقوب يوسف ابن تاشفين الصوام القوام الفاتح المجاهد الفارس العبقري المتواضع العادل الذي جمع إلى حسن الخلقة والجسم جمال الخلق والإيمان وجمع مع السلطان والإمارة التواضع واحتقار الترف في الملبس والمسكن فكان طعامه خبز الشعير وشرابه لبن الإبل وهذا التقشف متعه مع صفاء النفس بصحة بديعة فعاش مئة سنة من الزمن مجاهدا في سبيل الله عز وجل والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: تم هذا العمل باستوديو القادسية مهندس الصوت أبو مرحب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد, واحد صفر وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته